1: 来，诸位，欢迎在清明小假期过后，一个无论你情不情愿啊，也得恢复正常工作的礼拜二的上午十分，如约收听山东交广此刻为你开拔启航的进行全省直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，在济南重新向全省的听众发出问候。我也经历了三天假期啊，我这属于是调班啊，调班必须要这个回趟老家嘛。经历了三天假期，来，诸位，请举手作答，有多少人经历了高速路景区堵车的？有多少人享受了惬意好时光的呀？又有多少人是依旧如故的在工作当中度过的？来，各位，你可以表达一下啊！假期呢，反正啊，就如同飞呃，如同白色的小马飞快跑过狭窄缝隙一样啊。说没，那是很轻松的。假期过后，调整心态，二季度开始了，对吧？不管您是什么职业，不负青春，不负己，重整旗鼓，加油干吧！今天节目呢聊一下各位关心的选车还有买车这个方向上的一些个问题。节目有两有两路直播热线已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零， 70 70您可以直抒胸臆。另外呢还有各种网络互动方式，可以跟我来呃共同交流一些汽车的问题。呃，您可以在山东交广的公众号当中，今天就收看不了了。今天我们又开这个公众号的视频直播啊，您只能是收听了。收听我们的节目可以发送你的留言。第二呢，您可以在节目内节目以外都可以通过杨洋侃车的公众号都可以联络我，给他发送关键字，还可以加入到我的车友群。当中随时找，随时来找到我，认识更多朋友。另外呢，今天你要想看直播的话，只能通过这个我的抖音直播了。在我的抖音号当中搜索，在抖音号里边搜索“杨洋砍车”，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，但是旁，砍南山的砍啊。有一些问题的节目，的直播以外的时间，您可以随便找一条视频，呃，找一个视频评论就可以了啊。进直播间。点赞、评论、留言、互动就可以了，我不需要送礼物啊。今天呢，和我共同来呃闲聊来聊各位选车买车问你的是来自济南银座汽车的田道贤、田木光老师。你好，田老师。你好，
2: 杨老师。大家上午好
1: 。哎，我记得节前你好像说你是不放假的是吧？哎
2: ，我知道昨天我依然在上班，我今天还是在工作当中
1: 。那前天跟乃至大前天呢
2: ？我休息了
1: 。啊，你看这个，你就当我没问啊。这个问题其实就是太没有营养，纯粹是浪费了十秒钟时间啊。你属于是头牌啊啊！你是这个业务上的这个头牌是吧？呃，我们给诸位留出发言的这个时间了。我们先说一个事儿，就是在现在这个张嘴就得谈优惠多少的这个年代，偶尔也会有那么几个涨价的。但是呢，就是这种行为，它反而迎合了某些消费者的心理，对吧？我们先说两个涨价的啊，有问问题的朋友您稍等一下。这个先说玛莎拉蒂全系三个车型价格。疑似啊，上调了三千四百块到一万一千三百元不等。但是这个车呢，其实据我所知，从配置啊，从外观各个方面，它没有明显的变化，只不过它就是为了涨价。比如说 ，Ghibli 风芒版 2.0T 涨了三千四 ，3.0T 的总裁涨了五千七 ，3.0T 豪华版的总裁涨了五千七 ，3.0 3.0T SQ4 的这个豪华版涨了五千七 ，MC20，MC20 MC 呢，实际上啊，这个当时济南呃第一台车到了济南，应该是。全国好像是第一台，就还是怎么着？还请我去接的墓嘛？就是这个车呢，实际上你涨不涨价呢，影响意义不是很大，因为现在车几乎拿不到原原价，就两百一十一万嘛，你怎么着，这得奔着三百万去了嘛，涨了一万一千三啊！但是其实没有什么明显的变化啊。您对于这个事儿是怎么看呢？呃，其实
2: 对于这个价位的车，价格上有个几千块钱的波动，其实对于很多老百姓来说，对于购车的用户来说。我觉得这个反响并不应该说，应该没有任何的波动
1: 。对啊，你说你两百一十万的车，我是差那一万一千三的人嘛？对，你即使涨个两万一千三，估计他们也不会有过多的波动。哎
2: ，因为这类车型，关于买这类车的车主来说，他们更多关注的还是自己喜欢的东西。嗯，对于这个价格多一万两万，其实他们并不是很在意，因为你、啊、你到了这个价位当中，嗯、<哼>相对来说。你的关注
1: 点就不同了，也有很多的消费者抱着买涨不买跌的这种情况，对吧？我就有有钱，是吧？我就哎，这种心理满足感，对吧？那个是满满的，啊，洛阳纸贵，期货可居。您一听说，如果你是玛莎的这个粉丝，你一听说涨价了，赶快去啊！还有一个呢，是在美国刚刚涨了价，就是特斯拉的 Model 3， 呃，在美国呢部分售价上调了五百美元。啊，三点七九九到五点五九九万美元。那么另外呢，国产的 Model Y 三月二十四号同样也进行了一次调价，上调了八千块，起售价达到了三十四万七千九。我觉得这个特斯拉它就是它属于是自己就是非常任性的那一类，你知道吗？就是我想涨就涨，我想降我就降，啊，反正这个也没什么好说的，因为这个在国内也不是第一第一回。今年的二月下旬还有三月上旬，它就已经对在美国市场在售的这个 Model 三进行了两轮调价了，有升。也有将啊，在国内呢，反正它作为一个电子产品啊，作为汽车界的一个网红电子产品，我觉得这个也是一个很任性的情况。我昨天我一个临沂的一个老听众，昨天晚上给我发了一个微信，然后他就说呢，说他一个朋友啊，最近特别喜欢这个 Model 3， 然后刚刚提了一台。我说你，我说这个事儿挺刺激啊，他胆儿可真大呀啊。呃，去年呢，特斯拉在全球总的这个交付量达到了四十九点九六万台，就是和五十万台基本上，因为他之前去年这设,设定的那个目标就是五十万台嘛，基本上是完成这个目标了。其中卖了最好的那就是 Model 3。啊，虽然今年二零二一年的目标特斯拉目前好像是还没有公布啊，但是华尔街有那个机构对它的预测呢，说今年可能这目标会是在七十五万到八十万台吧啊，您觉得这个目标好完成吗？
0: 呃
2: ，我觉得有中国市场这个不断蓬勃的发展，它完成应该是没有多大问
1: 题、啊。有中国市场是吧？你说只要但但凡得中国市场者得天下，但凡能在中国市场获得老百姓的这个垂青的，所以所以你们得好好干，你知道吗？你说有什么车是卖不好的？你想卖不好都很难，我觉得。特别是
2: 在国内这个电动车市场在蓬勃发展的今天，嗯，呃，它甭说七十万辆了，只要是价格合适，估计老百姓能给他卖出一百多万辆，那这将来都是有
1: 可能的、嗯。对，是啊。好了，这两个涨价的车咱们就说完了。接着大家说，假期过后如约而至，我加班三天，你辛苦，你辛苦。<对>我要不是为了，我要不是因为是调了班，我也得上班上三天啊。呃，还有朋友说，田老师周于来了，我想问一下田老师有没有内部消息，奥迪什么时间会出 MPV 车型？不会的啊，会是 Q7 的底盘嘛？想多了。奥迪近几年之内不会有 MPV 的，因为 MPV 不是奥迪的一个重点发展方向，而电动是它的一个重点发展方向。它已经有 Allroad， 已经有 Avant 了，是吧？呃，其实前段时间有个传言哈，就是说
2: 奥迪要出这种、嗯
1: 、MPV 啊 ，Q 幺
2: 八之类的这种 MPV， 嚯<呵>，<是>打脸了。传言没有了、嗯、啊，但是可能还是挺有传言那种，但是我们看到奔驰的这种商务车，嗯、奔驰的。它也停产了嘛？嗯 ，M L 系列那个好好多原来奔驰的那些商务车也停产。其实商务车对于、嗯、对于这种豪华品牌来说，它并不是它的主力。嗯，真的是未来还是在电动汽车，还是在这种新能源汽车，是奥迪将来发力的主
1: 要点。对，因为你会发现这种冷不溜的、啊，就是这种呃这种中不溜的这种 M P V 的话，真正豪华品牌去做这种中不溜价格的 M P V 的话，还是很少很少，非常的少。啊，你要么你就上两百万的 L M 去。对吧？要么你就是价格就是十几二十万，反正三十万以里嘛。你<对>你你你再往上中不溜了这种市场，它就是真的，它是比较的少，<对>它是比较的少。嗯、其实我们能看到，你看奔驰的二，它也停产了。所以说，如果
2: 它销量好，它不可能会停产
1: 。哎、嗯，好吧，这个是这么个意思啊。人家现在主要目标，人家瞄的是这个电气化呢啊。呃 ，FM 一零一点一，您这起的还是我东家的这个名字啊。就网民说，杨老师衣服天天都很时尚，嗨，人上了岁数了。是吧？不就能靠这个来半点年轻嘛？啊，这个，然后刚才谁在我抖音直播间？因为刚才我好像我说了个什么什么车，这个下调了多少多少钱？好像这个有一个小金波是吧？哈、啊，就这臭毛病就是，呃，小倩倩啊，小可爱啊，他说 1.5T 的长安 CS75 Plus 中午定了，中午定了，是是今天吗？啊，没有太大优惠，对，这个车现在优惠幅度就不是很大，就不是很大，但是车还是 OK 的，祝贺你，祝贺你啊！这个虽然我们刚刚这个抖音直播间，因为我刚刚说了一个价格下下降多少优惠的这个事儿，刚刚给我们来了个小金波，但是没有关系，我们一点都不 care 啊！各位遇到了选车买车的问题，可以接着跟我来跟我们来探讨。有朋友问了一个加装的问题，郭子坤说：“杨哥，昨天哪里去潇洒去了？老实交代，我向来就是个老实人，你不用加这话，我也会老实交代。昨天在在老家呢，昨天在老家呢啊，他呢说呢，我想给我的昂克威加装一个电动尾门跟360。请问大约需要多少？一万块钱够吧？哦，电尾的话好像得得贵一点，三六零很便宜的
2: 。现在电尾跟三六零一定没有这么贵了哈，哦、这
1: 两个东西都很便
2: 宜了。呃，从市场上装这两个东西的话，应该是在三四千块钱，应该说
1: 都差不了很多。嗯，呃，各三四千。呃，两个加起来五千块钱以内，应该是一定没问题。不至于吧，大哥，这么便宜吗？现在？
2: 哎、呃，现在这种电子化的东西啊，啊已经价格已经相当的普及了，其实价格已经很低了啊。三六零的价格原来那时候大家一提三六零，怎么得这玩意儿不得上万啊，对不对啊？对啊，对啊。但现在你看看这个东西，可能几千块钱，小几千块钱。你电尾门会稍微贵一点
1: ，对，电尾门。电尾门稍微贵一点
2: 。电尾门其实也没有多高的技术含量。我因为我一直从事这个行业，我清楚这个东西。
1: 对。它没有什么太高的技术含量，但是在改装的时候，可能这个费用会要高一点啊。<对>这个您找一下当地的这个行情吧，我觉得应该到不了一万块钱，两个球都能搞定啊。用不了。嗯、是他问青岛城阳有没有田老师的门店？你等着我回了我老家去开一个吧。田老，你还以为田老师到处流窜呢？欢迎。啊、哎，嗯、要是他说的很对，我们马，我们很快就会在青岛开
2: 一家我们自己的奥迪店
1: 啊、哦。我们频道的账号你是有的是吧？对，这一波
2: 至少不转不少赞
1: 助费，两百万广告费起头啊，太便宜了，太寒碜了，就不要来我们这个节目了，好吧？<对>这个呃，欢迎江小红的这个企业的董事长啊，房老先生，房老先生，他说，他<笑>说，说帅哥上午好，欢迎啊！我们节目马上会有一批这个来自江小红的优质的产品奖品啊。浅唱夏末说，想问问主持人，我呢是禅奔奔的 Estar， 国民新月版啊，加的快充。啊，就是国民版啊，就是出了那个什么三九八呀，什么那个价格呃比较亲民的那个啊。说这个加的快充三维锂电池的，经常去国网快充站快充，对电池好嘛。其实我的一个建议啊是，不要只靠快充啊，因为我也是怀有这股这个担心，因为电池老是快充快放、快充快放的话，对它的这个使用寿命来讲，我个人不抱有一个乐观的态度。他也支持慢充啊，对吧？您怎么看这个事情？
2: 呃，因为我没有理论上的数据啊，所以我不敢跟他说到底有没有害。嗯、但是现在我觉得这种快充是趋势，比如说手机的快充。啊
0: ，
1: 原先的时候大家可能充电充一宿，可能才能充满手机。我的手机现在,现在充个十五分钟就可以充满
2: ，对吧？嗯、所以说
1: ，就你到底对电池有没有伤害，我们不敢说。嗯、但是。现在确实是科技的进步再来了。我们先进广告回来之后，咱们再详细聊这个事儿。来，我们继续回到节目当中。天哥，呃，那个那个田老师，咱们接着说说那个快充的事儿。我觉得现在好像确实是没有比例来说这个快充一定有害，或者说是一定无害。<对>但我但我个人确实觉得这个事儿吧，呃，它只是说一个方便，对吧？它只是一个方便的使用。但是既然有多种方式，反正慢充一定是稳妥的吧，对吧？您觉得呢？慢
2: 充相对来说是稳妥一些啊。对
1: ，这个东西，如果说你时间方便
2: ，因为慢充也便宜嘛，嗯，对吧？因为<对>因为你慢充费用也低嘛。所以如果说就是时间允许，嗯、晚上的时候还是慢充比较。那、嗯、如果说时间紧急，当然快充可能更方便可能自己家里没有充电桩
1: ，对吧？可能自己家里没有充电桩。今天上午我正开着会呢，我办公室有一个同事，然后就给我发微信，他呢就是说他也问了一个问题，他说他家里好像是没法安这个充电桩。问买一个电动车充电能方便吗？咳咳我说那你那你怎么着？家里有院子吗？你还得扯个插排吗？安全吗？对吧？先搞定前提的这个事儿啊。呃，抖音界一哥这位朋友刚才说了他，他呃花十九万买了一台 UNI K。我说你那一定是个落落地的价格。他买的是两驱的嘛啊？因为两驱的落地价格这个是差不多的。顶配这个是一个四驱的，他现在也呃这个用不了啊。呃，走向深蓝说：“你好，主持人田老师。昨天去看了航海家的时候，得知奥迪最近压根优惠幅度大，因为要面临大改款，变速箱又改回8 AT， 是否属实呢？奥迪会在下个月，呃、不不不，就是就是这个月，我会在上海会见到呃中期改款了一台新的 QL， 对吧？一台新的 QL， 但那个变速箱会改回8 AT 吗？我怎么觉得这个事儿不靠谱呢？”呃
2: ，换8 AT 的可能性我就是比较小，因为大趋势之下还是双离合变速箱
1: 。对，好吧，对，哎，奥迪家里没有碰上那个 GPF 颗粒。捕捉器堵塞了那个问题是吧？最近就是从
2: 我这个角度上来讲的话，至少我身边的朋友没有人反馈这样的问题，是吧？他可能会全国可能会有，但是至少至少它这个范围还相在范围还比较少，至少我们身边还没遇到那
1: 这之类的情况。我就想这个大家咱们就想研究一下，这个奥迪到底是用什么技术去做到这个国六排放的？反正大众呢，普通大众系列车现在普遍中招。我车友群里一位朋友反映他的斯柯达。还有还有一位车友反映他的这个帕萨特，这个全是我这个车友节目群里的朋友堵了，颗粒捕捉器堵塞了，那个开开帕萨特了。那位还是开探月了？那位，发现他最近油耗多了两到三升油啊，然后我立马跳出一个朋友，因为我一看大家这个留言，我我就知道谁会经常听我的节目啊，因为你说了那些话，然后我都有数了，就说哎，趁着放假赶快去去这个去那个跑高速去。对，这个是一个招跑高速，然后让它充分高温、充分燃烧排放掉，但是它也不可能全部清理干净。但是呢，你平时上班呢，还有还有一位朋友，斯柯达的柯迪亚克也堵了，啊，清洗费花好几千，然后自己洗。所以我觉得目前这个阶段可能就得慎重了啊。呃，可乐说，领克零一的混动稳定性和动力怎么样 ？PHE 为了插电混是吧？纯电能跑个八十几公里吧？我觉得这个即便打个六、呃，打个七。呃，打个七折的话，应该纯电跑个六十，应该五六五十五到六十，这个应该问题不大啊。插电混的车它就是提速快，一定比烧油了它一定是提速快，因为那相当于是两个部分在帮助你提速啊。这个车目前销量还没有起来，但是它的技术是比较主流的，这个没有什么难度啊。田老师怎么分析这个车呢？呃，
2: 这种插电混的最大的变化就是两两点嘛，第一经济了，第二提速快了。
1: 提速快，经济，起步感受比较了安，嗯、相对安静一点啊，是吧？对，啊，使用的场景多元化
2: ，插电混也是过渡性的产品，嗯、最终还是要走向纯电这个路线。对、嗯，嗯、但是我杨老师这俩其实观点我觉得是很一致的，就是、哦、看看你的上班的里程，如果说这个电动正好能符合你的里程的话，啊，买它其实是真的很
1: 经济，八十公里以内，而且一是考虑你的，呃，长期节目老听众，你会发现我说了很多事儿，那都是有根据的。第一，买插电混，我要。呃，你要先解决能不能充电的问题，自己家里方不方便？六毛钱一度电，那那就很方便了。第二，你的我要考虑的是你的日里程的问题，它就是它不光是省啊，它这个是吧？你的日里程在这个范围之内，它就很舒服。当然，几年之后要换电瓶的话，虽然他会给你一个，呃，因为领克给的是首任车主不限年限、不限里程的这么一个电池的质保，但是多年以后。这个这个这个是不是一块费用？你省下来那个油钱来，是不是还又要去去这个补上去了？我觉得这个你你这个你是需要算一算的啊。我估计应该是差不多，呃，而而如果你实在是不愿意去操那么多心的话啊，是吧？你也不愿意响应一个什么特别环保的那种理念的话啊，这个理念你也不能说你愿不愿意的事是吧？根据你的实际情况，假如说你的实际情况不太允许的话，直接买个烧油的，烧油的领克零一就好了。买个二点零 T 的啊，因为你买个 PHEV 的那个是一个一点五 T 三缸配一个呃插混的系统嘛，好吧，那就这样啊。夕阳声，洋洋衣服挺好看咳咳，谢谢啊，谢谢，谢谢，嗯，不要关注这个，不要老关注这个是吧？呃，再看啊，这个大德环保、哦、说洋洋你好，我呢想给老爸买一台车，预算裸车在十万左右啊，裸车在十万左右，轿车 SUV 都可以，哈弗就不考虑了，为什么哈弗不考虑了？太多了是吧？目前考虑的有朗逸 1.5 升的自吸，就考虑这一个呀。用车需求得是空间得大，油耗得低，三大件得稳定，养护成本还得低，动力够用就可以。啊，给老爷子买车呢，我觉得动不动力的呀？哎，我就觉得相对慢一点，但是也别太慢，中不溜了就可以，是吧？啊，根据他的要求，因为他只看了朗逸这一个车子，您的意见是什么呢？朗逸啊，轩逸啊，我觉得都适合嘛。哎，我先打断一下，他又刚刚又发了一条冒热气儿他说：“平时市区开，每年两千公里高速，来吧。”那我觉得两千公里的话，我说你买什么车都行。哎，两千公里的高速啊，不是两千公里高速啊啊
2: ！两千公里高速的话，其实怎么说呢哈、啊？因为他这个车，他一定是开的不多的。他一年你像开高速开两千公里，市区里的话，他肯定也开不多。嗯。所以说，我建议这种情况，我我的个人观点啊。你得买一台相对来说保值率比较好的车，因为你本身就开的比较少，你得买一台保值率不好的车，将来你亏的更多
1: ，啊呃、嗯
2: ，呃，老爷子开买个轩逸或者朗逸就
1: 非常不错，啊，老爷子五十五岁啊，车型最好能稳重一点，我觉得朗、啊，朗逸稳重稳重朗逸，轩逸呀，对吧？对，朗逸要更稳重一些，是吧？对。啊，轩逸呢还能也挺稳重啊。轩逸比朗逸的好处是我比你舒服，空间稍微大其实也没差太多，你知道吧？动力我比你好，内饰座椅这块我做了我，我我这比你精致，我比你舒服，油耗低，这是它的一点。朗逸这个车呢，哎，我觉得挺符合一个中青年人士的这种风格的，比较保守，比较的持重这种车风。这些车目前都没有大问题，都没有大问题。我觉得你在这里边看吧，其他那种比较年轻的、比较另类的，我觉得就算了吧，就算了。啊！但
2: 是你，但是我们能看到哈，如果说这两款车型同样作为五年之后你再卖，嗯，轩逸的能多卖两万多块钱，至少接近一万五到两万块钱。嗯
1: ，咱们先先不考虑卖车的事儿，先考虑舒服的事儿行吗
2: ？那没问题，这两个都可以选
1: 。好吧，好嘞。这个来看抖音直播间里，呃，有朋友说悠悠的问题是杨老师你好，探界者帮忙给分析一下吧。最近优惠大，它不光是最近优惠大，从去年从乃至前年开始，它优惠它就大了，因为它是一个以价换市的一个典型代表，一个典型代表啊。你如果想买的话呢，呃，我是这样觉得，买探界者呢，你如果买二点零 T 的探界者的话，你就不如添点钱直接买二点零 T 的昂科威了，因为别克的定位比雪佛兰高，别克的内饰比雪佛兰做的好，对吧？但是呢，你如果买 1.5T 的探界者呢，我觉得是可以的。1.5T 的探界者比 1.5T 的昂科威要香一点，呃，变速箱不一样，变速箱不一样。你后我我说的后边那个是一个七档的干式双离合的，对吧？它这个先天它就那样了。那那你买个 GF6 的这个这个变速箱，探界者呢 1.5T 无非就是内饰那个一点啊，普通一点、啊、是吧？这个用料塑料一点啊，其他这个车价格还是很香的嘛，而且也有这个运动风。我个人是看好一点五 T 的这个探界者了，我认为这个车只要你买了车了，那家雪佛兰四 S 店的这个售后服务人品没问题，我觉得是可以买的。你要做一下调研的啊，不，我不知道我的这个评价合不合情理，田老师
2: 。呃，主播现在听的真累，但是我们看到哈，探界者现在真的它属于就是。用价格来换市场，它的价格真的很便宜，嗯、而且为什么现在有很多人还去买这个车呢？嗯，就第一，因为它性价比很高；第二呢，就这款车相对比昂科威做的好一点的、啊，它外形更加时尚一些啊，偏年轻。好，对，我们年轻的消费群体，啊、他觉得昂科威，你看完昂科威之后，你觉得哎，它可能更加沉稳一些。我也想运动的车，而且我的时候当中我钱还不是很多，对，那你买 C 级车了
1: ，对。无论你买哪个车，我建议你回来之后啊，都去做一个改装吧，把那个分体式空气滤尘套啊，从专业的改装店里改成一体式的，啊，这个就是彻底杜绝断轴的这种隐患。虽然现在你可能听不大到断轴这方面的这个消息了，但是听有的时候啊，你你要琢磨一件事情啊，听不到不代表它不存在，你懂得，对吧？你这个，如果你愿意的话，你最好是去改一下。我我我觉得这样就是有备则无患啊。然后呢，还有一位朋友问的是，咳咳这个宝马五三零，这是青岛科瑞问的啊。五三零和 E 三百该怎么来选的话，如果是我的话，我会建议你买五三零，因为这一代五三零呢，其实它的操控性是下滑的，但是它的舒适性是提高的。我个人确实通过我的驾乘驾跟乘的这个感受，五三零的后排比 E 三百的要舒服，我个人真是这种感觉。啊、呃，而且它没有 E 三百那么多毛病，那么多偷工减料的，那么多瑕疵，那么多毛病，啊！你要是不相信这句话，您自个儿去查一下。反正我就给你一个终极建议，就是五三零。我对奔驰我没有敌对情绪，我只我只是纯粹看到了北京奔驰那些糟糕的问题，啊，我是这样来考虑的。田老师呢？田老师说也可以买 A 一，这也可以考虑 A 六嘛，是吧？其实我发现，有好多买奔驰的客户，他根本就不会把 A 六作为他的
2: 竞品去看，因为他本身预算已经提到一个很高的一个级，他要的不是那个，对吧？他要的是一种东西。一定不是 A 六<对 S 2> 能给他的。哎，哎、所以说我又对
1: 建、哎、Sorry， 我得打断你一下。我今天早晨一个真实的案例哦，一个真实的案例，我就在济南市区，我那个开着车，我旁边过来一台奔驰 C， 他一刹车，我开着车窗的，我我奔驰 C 我都听到他了刹车的那咯噔咯噔,噔的那种异响。它不是那种尖锐的，是咯噔咯噔的那种异响。虽然他把虽然他把尾标抠这个抠了，嗯，对吧？好，您继续
2: 。我想说的就是，如果说你买车，你要看你的点在哪。杨老师刚才说的是这观点，我觉得应该说是能代表了很多很多，就是现在对车了解的这种群体的观点。你敢，你敢
1: 说他们对车不了解？你这小心他们喷你！我跟你讲，他们很懂啊。嗯
2: ，怎么说呢？反正适合你的就是合适的。很多人觉得
1: 奔驰 E 适合
2: 我，对不对啊？对，我就买奔驰 E。所以说，就我们没法说哪个是完全好，哪个完完全坏，只能说你的劣势在哪，它的优势在哪。根据你的需求，你自己去选择
1: 。对，好吧，这个我们。这番讨论呢，我并没有去说什么奔驰一的无故，你说它外观改的好不好看，内饰改的好不好看，那些是次要的，那些是次要的，好吧？这个鸿运当头说，奥德赛买哪一款比较好呀？奥德赛呢，其实我原来我看过它那个指导价就是二十七万的那个，那个的配置才能好一点啊。因为现在本田这两个混动版，你说它大毛病没有，无非就是跑市区油耗低点，高速噪音大，油耗高。呃，大，但是舒适性还是比较好的。但是呢，就是现在这个价格泡沫也很严重啊。呃，这个名是宝宝给我起的，说只能听见杨哥的声音，您把那手机调大一点，要不田老师您声音再大一点，我这边再大我就聋了啊。一杯酒说，奥迪 A 八跟宝马的七四零怎么选？给个建议。A 八你选是哪个配置？你要说的再细一点，那就更好了，对吧？啊，三十秒钟，我们那个简你简单先分享一下你的这个想法。A8， 你看的是五五还是五零的？对，呃，如果说你看的
2: 五五的，我觉得你一定是买 A8 的五五，你不要去买七四零。对，它因为它性价比高，对吧？因为新款的 A8 之后，整个升级了之后，你发现整个这个车的品质感比原来提升了很多。嗯，而且价
1: 格降优惠的幅度现在也也比较大，性价比是很高的。如果看的是 A8 的五零的话，就可以看七四零去了。我觉得，如果说你看50的是五零的 A8，
0: 群雄逐鹿，总有棋逢对手。
1: 来，各位，十一点三十三分，我们继续回到星期二啊，节后的第一天，第一个工作日，山东小广为您直播的购车联盟的节目当中，我依旧是杨洋,洋。这个广告期间呢，也没闲着，跟我们抖音直播间的朋友聊了很多的问题。有朋友又跳出来问买大众这个车那个车怎么样？我的建议，我的真实的建议啊，我跟很多他们的高管是朋友，但是呢，我会把这个听众把这个找我的这个消费者的利益，我永远是放在第一位的，永远是第一位的。我不会因为我跟他们是朋友啊，我就说啊车好你买，那这坏了。那那那这坏了，在那这那这样的话，在我的节目里，你会听到我说几乎百分之百的车都可以买了。我是这样想，目前大众无论是哪一个大众系的车，你实在喜欢你可以买，但是我会提前我就告诉你它有什么问题。而最近这段时间，它的问题不再是最主要的问题啊，不是变速箱，你的关注点应该把它挪到颗粒物捕捉器，挪到这个东西上，不是变速箱啊，变速箱现在问题反而不大了，不大了。好吧，颗粒捕捉器一旦堵塞之后，大众全系连连斯柯达，带大众，这个我的这个这个这个、这个、听众都有遇到这样的问题了，所以我的建议是你现在你要么缓一缓，你要么你买，你可以买，但是你得知道它有什么问题，你省得那你到了这个出了问题之后，那你一脸茫然，对吧？它融放在济南机油问题反映了多吗？荣放这丰田的机油问题是全国性的，不只是济南。我车友群里有一位朋友，我不知道他是哪个城市了，就是山东的。一年之前，他就已经在反映他的机油问题增这个增多了。你在网上问，哎、有机油增多了问题吗？你问不出什么真实答案来，你问不到什么真实答案来。很多人连机油怎么样他都不会看，好吧？这个朱尚斌呢是呃田道贤、田梦光老师，你好，田老师。你好，杨老师，大家中午好。刚才那个 A 8跟740的事咱们就说过去了啊。嗯，说过去了，好吧？呃，大海的鱼问四十万买轿车还是买 SUV， 商用兼家用，其实都有选择呀。呃，我经常讲，我说如果你是吧买卖够大的话，这个开我开一个比亚迪 F 0也不见得他不跟我签合同了，是吧？都有车型。都有车型啊，你比如说四十万的这个 SUV 呢，这个呃一线豪华品牌了都不大，都是中型的这种尺寸吧，什么叉三呐、Q 五啊这样了，对吧？然后呢，也可以作为商用嘛。二线呢往往会大一点啊，你比如说呢，咱们就不说叉 C 九零，是因为四十万你够不到嘛。叉 C 六零也算是这个也没多大啊，像林肯的这个航海家，你咱只要不是那么寸买买到那个有问题的八 AT 的这个这个、这个这个、这个变速箱的话，豪华范这个还是有的。叉 T 六是吧？然后再普通一点的这个合资什么，我开个途昂啊、哈兰达呀、锐界，我就不能商务了吗？好像也可以，对吧？买轿车的话呢，四十万，我们刚好能够到裸车的宝马五三零啊，奥迪 A 6的四五的 Quattro 啊，对吧？这些我们都是可以到够到，而且这也是非常主流的品牌。何况我还能买到配置相当牛 X 的这个沃尔沃的 S 九零啊，凯迪拉克的这个 CT 六啊。当然，你四十万去买这俩车的话，我总觉得有点浪费了，是吧？就是，我觉得车型都有，都有啊。田、嗯、老师有什么意见
2: ？呃，当时我记得，其实我原先的观点，田老师跟你是一致的。我觉得什么车都可以作为商务用车来用，哦、但凡,凡就是，嗯、但是上周我一个好朋友他自己做生意，因为啊，就这几年他给我讲了一个故事，啊、因为他的工作性质是与政府机关有关的啊。他原先开的一台是 A 六的。熬肉的，嗯，他会有一次请别人吃饭的时候，可能是几个人在一块儿吃饭，在谈生意的时候，发现大家开的都是一些，比如像帕萨特啊，嗯，比如像雅阁啊，啊比如像天籁啊。你那朋友就是
1: 图洋图 simple 啊，是吧？对，
2: 看的车往那一放，最后人家好多人都不不去坐他的车，说我坐我坐个帕萨特吧。其实我觉得遇要遇你看你商务要遇什么类型的商务，嗯，如果说与打交的人群体是什么样子的，我觉得我人以类聚这个东西这个所以我觉得还是有道理的。你身边的人开什么车，啊、你最好跟他一样的，这样更容易融入这
1: 个团队，融入这个团体。其实刚才说了这些，无论你你要买轿车还是要买 SUV 车型，刚才都告诉你了，对吧？对，你我我觉得，但是我在觉得都没问
2: 题，都是很主流的车，哎，非常主流的车型、
1: 哎。对，我们挑的都是比较主流的啊。呃，建灵说杨老师，长安逸动 Plus 介绍一下。我那个抖音里边我有这个短视频啊，您自己直接去看一下。我分几段拍了吧，我那是在厦门开的。简单来讲，呢，我认为这个车在，因为它是一点四 T 的啊，一点四 T 这个蓝蓝鲸在小排量车里边，它的提速算快的，还还还不错啊。然后呢，减震硬了点儿，胎噪有稍许。配置我开的是那个顶配的，大概是十一万多的吧。那个有主动刹车，但是呢，其他的比如说车道保持啊、偏离预警啊，那个好像是没有，好像是没有，呃，比 L2 级别的安全驾驶差了那么一丢丢。我所以，我当时我还闹了一个笑话嘛，因为。按照我当时的理解，因为这些功能，第一我是不会去用的嘛。但是按照我的理解，这些功能都是相辅相成、密不可分的。所以基本上你，你我从我我就是从我之前接触到呃那么多车，基本上它有这个制动刹车了，其他的它都是顺水到渠成的事儿，它都有。哎，但后来我才发现它没有啊，它没有，你知道吗？啊，嗯、呃，反正车能用，挺好开的，而且这个车上座椅比较的舒服呃，官方说它的座椅用料非常环保，三百五十八的那个高压燃油喷射的技术。让这个车相对省油，动力提速比较的好，啊，就是我刚才说那个减震的这块什么，反正硬了点因为国产车一个主流水平吧，呃，十万上下一个国产车的一个主流水平，我觉得也都也都这样，好吧。还有一位朋友是小白问的是现在纠结长安的 UNI-T y 跟 CS75 PLUS， 能不能帮我推荐一下？你想实用的话，你就考虑 c 7 5 PLUS， 因为这两个车的底盘你也开不出有什么差别来，动力单元它都是一样的。如果你想耍帅，觉得 UNI-T y 的空间已经够用了。你更喜欢那个颜值，那个大宽胎，那个战斗气息，就那个颜值，你买 UNI-T。如果你想更多的考虑是使用的这个因素的话， 7 5 Plus， 就这么简单，啊。呃，任逍遥说，怪不得大众优惠三万多，原来有问题。你那优惠三万多好像挺少的，那个少了点你知道吗？呃，小汤圆的问题是，君威的 GS 跟阿特斯的二点五升，哎，我刚刚开过那个 Atenza 二零二一款的两点五升的那个。大部分是一个人开，市区百分之九十。讲解一下这台车，我开我开阿特斯都开出甩尾来了，但君威 GS 不会让我甩尾的，你知道吗？啊,啊，这两个车，你看它的条件，市区百分之九十，大部分都是一个人开，市区也跑不快啊，也这跑不起来啊。您会怎么来挑呢
2: ？如果市区比较多的话，我会推荐相对来说更加经济，呃，相对来说在市区更加好开的。
1: 啊，天子啊，嗯，啊，你会选
0: 天子
2: ，因为你因为你君威的 GS 优势在哪？优势就是你的。提速性可能会更快，以及你的高速的稳定性可能会更好。但是它大部分时间你都是在市区开百分之九十，所以说你选、嗯、选择一台市区里精英处理更好，包括呢就是这种开起来就是舒适感更强的车，嗯，阿特斯这是一款应该说，而且更加经济嘛，嗯
1: ，符合这完全
2: 符合这里车的特点。我觉得你市区比较多还是选阿特斯
1: 。呃，确实阿特斯开起来呢比较的软一点，对。啊，如果你在极致操控，我当时我为什么甩了？就是因为我对于这个车的刹车比较了自信，你知道吗？对于它的悬架支撑比较了自信啊，呃，但是经过实际来讲，当然就是甩完全都在可控的这个范围内啊。呃，我对它的一个评价是，刹车跟悬架还是软，还是软啊。你跟这种欧美系车比起来，它就是软。啊，所以说呢，你只要不是激烈驾控的话，我觉得问题不大。而且呢，我不知道你买的具体是多少钱的这两个车，我不知道你买的是哪一个配置的，因为 GS 现在优惠幅度很大。阿特斯2021款刚出来，应该是只有顶配，因为我开的这个都是顶配，应该是只有顶配给你配齐了丰富的 L2 级别的安全驾驶，什么主动刹车、疲劳预警，其他的配置多少应该还是欠缺了点呃，但是君但是君威 GS 呢，现在因为优惠幅度比较大。你买一个不到二十万的就可以带可调悬架了 ，Brembo 刹车，可调悬架让这个车开起来呢，无非就是油耗大一点，车身重一点，但是整个开起来很扎实，很有信心，很稳健，而且可调悬架这个东西啊，也是舒服的一种因素，也是舒服的一种因素。我会觉得 GS 这个车开起来会更扎实，会让驾驶员更有信心啊，你就多付出成本。啊，如果你考虑我想开一点软点儿的、舒服点儿了是吧？经济点儿了，你考虑个阿特兹就可以了。因为我不知道你具体选的是哪一个配置的啊，所以我我没法就是做出一个准确的这个来，好吧？你可以琢磨琢磨，好吧？呃，巨翼老宝说 A 6 L 的五五值得买吗？啊，还是四五甄选四驱啊？买 A 6的五五，这得是对 A 6多么喜欢的朋友是吧？您觉得呢？买的是 A
2: 六的五五，一定是非常低调的人，而且对动力应该就非常高的人，不这太低调了啊！又不像买 A 八那么高调的车主啊，嗯、他们会选择 A 六的五五。但是 A 六的五五现在确实是非常的好开，而且现在出现了就一车难求、不好买的这种情况
1: 。呃、四五能求到吗？四五是有了哈，四五卖的不如五五的，<吗>四五的四驱卖的不如五五的四驱好。现在奥迪销量很高啊、哦哦，现在提车还得等吗？给我们说说行情的事儿、呃。基本上不用等，现在有买幅度
2: 还是比较大的。哦、现在这种车虽然说是车卖的比较不错，但是奥迪一直 A 6的价格一直是保留的比较高的这种优惠的幅度的。嗯，性价比还是蛮高的。嗯
1: ，行，可以，就是基本上就是，如果你过分低调的话，你买五五也没人拦拦得住，但是四五它就是最合适的了。这个已经是最合<对>最合适的了。四五和四零是卖的最好的。嗯、对，好吧啊。这个还有朋友问的是长安逸动 Plus 的 1.6 CVT 精英版怎么样？ 1 6那那应该我我没有开过 1.6 啊，但是最早逸动的 1.6 我是开过的，呃，他那个还是一他那个 1.6 升，他那个也是个缸内直喷，呃，动力反正我觉得肯定是够用，比普通的 1.5 升、1.6 升动力会好那么一点点，会好那么一点点。啊、呃，如果因为有的朋友，我觉得可能不愿意要那个七档的，即便是是，他，即便是告诉你了那是个湿式双离合，有人可能还是不愿意要。一 t 双离合他就不愿意，那你就买一点六的好了。一点六升原来是配爱信的六 a t， 现在呢，我个人觉得也是基于成本的考虑吧，给你换了个无级变速，无级变速再匹配起来是没有难度的，对吧？但是它的驾驶感受它就不像是六 a t 爱信的六 a t 那么换挡那么，因为它主要是平顺绵软平顺。六 AT 多多少少还有点换挡冲击，还有点驾驭感受呢，还有点换挡的那种感觉呢，对吧？主要是基于成本的考虑啊。这个车反正问这个问题不大，你可以买啊。我于说三二零 LIM 跟 A 4时尚动感该怎么来选嗯呵呵 ？A 嗯4的性价比高。哎呀，三系我觉得有人觉得内饰好看，我怎么一直我就体会不到三系的内饰好看这个点在哪里呢？我们进广告，回来之后咱们聊聊这个事儿，好吧？来，时间飞快啊！回到我们今天最后一段的节目当中，谢谢我们这个直播间里的朋友。呃，来，请那个奥迪车主，您来说一下三三二三二五 L R M， 然后跟这个 A 四的动感时尚，您给分析两句
2: 。其实我觉得这两个车虽然说作为竞品存在啊，但我觉得它的定位还是有所区别的。嗯，你比如说 A 四的定位，它可能会更家庭一些。你比如说，因为它你看就是。它的优势点，我们就知道它的侧重点在哪吧。嗯、第一，它的优势点在后排空间。嗯 ，A 4 L 的后排空间应该说是，宝马三系、宝马奔驰 C， 这个三个比较当中，它是最大的
1: 啊，空间是最好的
2: 。对，空间是最好的。第二呢，也就是它注重空间，上面，我注重的是整个家庭，整个家
1: 庭空间。哎，如果说你的嗯。嗯我们微信上有一位朋友，我那个 ，sorry， 我先打断你。他还跟我的眼光，我俩可能能喝一壶。他说，三系的内饰我也没看出好看，不如上一代。对，但是我听说很多人就是挺喜欢那种简约风的啊。您继续
2: 。说完之后，我们德云他们更加注重的是，嗯，家庭这个层次上。所以说你要看你的需求点。如果说你想买一台家家里人一块乘坐的车型，而你比如说我们家里老人孩子一块儿，二家庭当中就一部车，嗯。经常一块出行，一定买它。特别是后排空间真的是非常的大，因为我开 A4 开了很多年了，我非常清楚这个车的特点。而且呢 ，A4 走
1: 舒适路线，改
2: 款之改款之后的 a 四配置更高了，嗯，然后呢，操控性有所提
1: 升，对吧
2: ？对，哎，然后呢，就是如果说你是单身人士，或者是就就是刚刚结婚，或者就一个人开，我追求的是动力操控，我要玩车，嗯，那你买三系。
1: 嗯，三系的操控确实好，就说我知道很多人心里边这个心里边都会种一棵草，尤其有很多网络语言说每个人都迈不过一台三系嘛，但我就迈过去了，是吧？就是每个人心里边都会有种那种草嘛。我觉得有的时候有一个愿望也可以实现一下，都是不错的车，侧重点是不一样的。三系呢更像是一个有性格的年轻人。更像是一个有性格的年轻人，而 a 四在性格这个方面比起来就比较温吞，啊，比较的温和一点，侧侧重一点舒适性吧，舒适性啊，好吧，这个您自个儿去，反正都是挺好的车子啊。斌哥哥说联系厂家了啊，斌仔说杨仔又帅了，谢谢啊，这怎么还能又帅了呢？这是。呃，兵哥哥说联系厂家了。二零款的迈腾三八零豪华不带颗粒物捕捉器，那怎么符合国六 B 的呢？这个我也不知道。说机油必须用零 W- 二零吗？你最好就用这个机油。我也不知道他为什么不带颗粒物捕捉器，怎么能达到国六的？那可能是发动机技术真的很牛吧？啊，这个事儿有有待商榷，有待商榷啊。大时候欧蓝德怎么样？买哪个配置表了合适啊？这个随您啊，这个随您啊，你可以买二点四升的四驱，这个主要看你的预算。五座啊，七座、啊，我觉得这个无所谓。它那个七座呢，不是特别的宽敞，但是临时应急这个是足够了。呃，要买的话呢，现款的这个欧兰德，你再谈一谈，也当然也磨不出几千块钱的水分来了，因为它本身降价降了也很厉害了。马上呢，今年会新出的欧兰德呢，颜值配置大提高，排量换二点五升，奇骏的那个发动机，好吧。呃，赵泽浩说：“杨老师，给老人五十多岁啊，想要一个落地十万以内，要求油耗低、省心，最好是合资的。老人是不认国产车的。”对，那那这样咱也就别拗着了，是吧？这个落地十万以内的话，那裸车咱们就合着八万元上下吧。合资的，那我觉得老人肯定认丰田，肯定认桑，肯定认桑塔纳，对吧？买个丰田，那个致炫去，三项的致享去，两项的威威驰去。VHFS 去，那个谁来着？呃，大众去买个桑塔纳，对吧？老人肯定认这个。田老师，你马上也奔五十岁了，怎么样？有没有戳中你的痛点
2: ？其实我觉得老人买车吧，你是当然了，你盒子里面个人观点啊，你你不选，我们也不去强于推荐。嗯。呃，但是我不知道他要买手挡还是买自动挡的。不知道。如果说你买自动挡的。你买你，你只能像杨老师刚才说的这几个小时之内，当中去选择。如果说你首档的老人能接受，能开得了，宝来，你可以看一下
1: 。嗯，入门级的来、嗯、宝来跟桑塔纳是啊，对对对对、啊、对对对啊，哎对对对，你哎你说的这个建议靠谱啊，因为现在宝来朗逸差不多也就是八九万，你十万你添不了多少的。对。哎，这个可以，哎你这个行，对吧？你买宝来朗逸，说实话，相比比买桑塔纳比比比比那个捷达要好一些嘛。
2: 对，因为你年龄毕竟大了，你二二岁，你开小车的话，<对>可能会觉得不舒服，压得着，大点是相对的
1: 舒服有朋友，呃，机机车男孩还给他推荐是裸裸车的经典轩逸，经典轩逸可以是可以，但我这个那个那个车你可以看，但是那个车稍微老一点，而且现在呢，提车周期可能会长一点，因为产能跟不上了，要的人太多了，好吧。呃、嗯，还有朋友，呃，微风飘过说：“洋洋你好，想换车，预算二十万左右的裸车，轿车和 SUV 都行。”哎，我可头疼，听到这样的问题，因为这样的问题得聊得聊十五分钟，你知道吗？年龄四十多，考虑空间大、稳重、动力好、内饰好点三大件耐用，多开几年啊。另外呢，也请评价一下比亚迪的唐的 DMI，DMI 的唐马上要出来，因为它是一个。1.5T 的一个混动的这么一个发动机 ，DMI 技术在在动力方面呢，中等情况，主要是省油，主要省油。但是那个原来那个唐的 DMI 呃唐 DM 的那个呢 ，2.0T 配四驱，那个它是一个性能的，对吧？结合你说年龄四十多岁啊，稳重的动力还得好的，内饰还得好的是吧？空间还得大的，啊，这个问题我治不了了，您来吧。呃，因为他看了唐。放的
2: DMI 这个车型，我觉得他可能还是看的相对来说比较这种激进那种车型，就是，也就是说他看的还是这种混动的车型可能可能他比较关注，因为但他、嗯、又想到他又说想多开几年，嗯、而且呢又问题要少的车型，但如果你想多开几年的话，你开 DMI 的车型的话，可能与你这个观点可能就会不是很一致。嗯，因为我知我们都知道他电混动。这种车型，因为你电池会有相对来说会有衰退期嘛，嗯，呃，相比于汽油纯汽油车来说，它的耐用性会更低一些，嗯
0: ，
2: 所以说就是如果说你想想耐用性空间大了，我觉着我如果说我我个人观点啊，还是从汽油车中去选一选，嗯，你比如说你要稳重大气的，你比如说迈腾啊，像帕萨特啊、天籁啊这种车型，像凯美瑞啊，德德,德国车先
1: 放一放，德国车先放一放。他要反他，他不买德国车吗？人家没说，就是我的建议是先放一放我，因为我怕他那个颗粒捕捉器又堵了。啊、哦，那我们就从日本车当中去选，比如说二点零 T 的天籁。哎，四十多岁天籁，天籁可不稳重，他要稳重的。天籁是运动的动力很好，三八零是吧？嗯、动力很好，但是它不稳重啊。年轻人的车子嘛，亚洲龙可以啊，亚洲龙二点五升、二点五的混动的。你要实在喜欢这俩排量，尽量别碰，买二点零升的就可以了。求你了，是吧？对，啊，你早晚有一天你会感谢我呢。然后美系的其实，就是成本啊、品控这块差一点，但是君越的这个舒适性还是真的不错，就是品控啊、保值啊什么这些差了点差不多了，就这样吧。是吧？就这样，因为他，啊、因为他这个空间车型太多了，太,太多了，太多了。对，所以说你没法每个车去说，每个车去说的
2: 话，咱俩十二点肯
1: 定都都接受不了，真的没法聊啊。啊这个好吧，就是你你直接你给了我一块庄家地，我不知道该从哪去那个下手，我可以下手。当然，这好家伙，这真是太累了，我跟你讲啊。您自个儿先看看，这个就好比我们抖音直播间一位叫一博的朋友，他们二十三十万合资 SUV 什么牌子的好。大哥，您先看一看好不好？您先看一看，您弄个差不多了啊。二线这个这个这个二十二三十万的合资品牌，德国的、美、你你哎，我教你一个思路啊，一个最清晰的思路：德系的、美系的、日系的、韩系的，合资的，你就冲着这四这四个方向选，你自己就能会选。你先缩小一下，你再来问我，好吧？你再来问我啊。福生提供一个路况，他说宋庄立交桥由西向东下桥口地面有直行虚线，是直行待行区吗、啊？这个我哪知道？我还以为你提供的是是这个路况呢。呃，这个地方是在济南吗？田老师？我也不准确，我也不太知道 ，sorry 啊。对呀，路盲，路盲啊！有朋友问到了这个传祺 M6 这台车怎么样？家里二胎了，这个最近怎么这么多二胎想买个十几万这个 MPV 的呀？啊、呃，请问这个这个车现在出手合适，还是什么时候就出手合适？我觉得差不多了。这个车我觉得性价比还是蛮高的，是吧？有六座，有这个七座，你现在买就可以了。天哥去了呢？其实传祺 M
2: 六这个车型已经上市，也属于老产品了哈。你不管是什么时候买车，总是在降价，要看你的需求点是在哪里。但是如果说你是山东的车主哈，山东的，因为最近山东每年的四月份都是山东，我一年一度的车展季，它有活动的价格会比较低。嗯、对
1: ，它现在有活动的，它现在在搞一个传祺家里在搞一个百城千店的一个聚会欢乐购，呃，零首付，贷款八万以上，利率大概是不到百分之三，百分之二点九九我记得。利息可能最高给你补一万啊，然后还有，如果你是旧车置换的话，这个五千块钱的置换补贴，然后还送你三连交强险，还有一个什么百万驾一险啊。我觉得那顶合适了，挺好了。喜欢的话现在买就差不多了，家里都二胎了是吧？就就别等了，就就别等了。刚才我们抖音直播间有朋友问的是想给这个女士好像想买一个二手车 ，polo 看的是 polo 已经看好了，问买一点四的还是怎么着？因为身边的朋友都建议他买个一点六的。你买个二手的 Polo 啊，我觉得 Polo 就是个一点四的 Polo 就可以了，它有一个合适与不合适之间的这种选择，对吧？我是这样考虑的，田老师呢？呃
2: ，选择二手车，如果说有两个是供你选择的话，一定要是买它的最高配的。嗯。但如果说没有选择的，那你买什么样都行，只要车况好就可以啊。嗯。一点四的其实已经足够用了。但是赶上一点六的，价格、嗯、差不多的话，一定是买一点六的了。啊、哦，价格差不多的话，买
1: 一点六的是吧、嗯
2: ？对，因为你二手车里边高配低配，可能差出一千两千块钱来，但是你东西多了嘛，嗯、动力更好了嘛。买
1: ，如果是没得选择，那、嗯、你选一点四的。买里程短的，配置高的，
0: 车况要好的、啊，车况好的，
1: 对吧？保养好，车况好的，好吧？戴戴说 ，A 6跟五系哪个比较好？不一样，我我只能这样告诉你，性价比高是 A 6有个性。舒适性强，数就舒适跟操控都不错的，是五系，尤其是五三零。但是你买五三零那个钱 ，A 六你能买一个很很好的四驱了，你买两驱五三零的钱，你就能买一个很好的四驱的 A 六了，性价比高。你如果对品牌没有执念，你只不过就想要个一线豪华品牌，你买 A 六吧。你如果还还希望动力操控要精准，要好，你去买五三零。但是五三零四驱的话，好家伙，你这现在这个价格可能确实要高一点，好吧？今天还有很多朋友在提问问题，我可能确实要来不及看了。比如走向深蓝问的是一个航海家尊雅二点零 T 的三十八万，呃，奥迪 Q 五尊享时尚四五，家里领导不喜欢奥迪后排突突起，那坏了。这个十个里边有六七个全都是高嘛，呃，是吧？然后呢，还有一个是所以选择了林肯，可是我怕林肯会像凯迪拉克一样降价，您给个建议吧？它不保值，这个是真的，这个这个没法儿。我我给你唯一的建议是，对于这样的呃，不是不是很保值的这个车吧，你就多开就好了。跟你买房子一样，你那你又不是炒的这，你是自己实用性的。即便新车降了价，跟你有什么关系啊？您自个儿提前享受到了，这不就好了吗？他半年一年以后他这个降了价，可是你已经用了呀，对吧？保值这个东西，使劲开，开到五六年、五年开外，大家大家都相差不大了，好吧？时间关系，今天到这儿了，再次感谢田老师，咱们下回见。好，再见，拜拜。也感谢电幕前诸位的收听，还有收看节目以外，欢迎搜索“杨洋砍车”四个字的全媒体号来找到我，抖音、快手，您都可以找我。明天十一点咱们再见。